0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida cuando no hay, uno hasta disfruta más, y te juro que las personas más felices que he conocido en mi vida fueron allá en la India, y son personas que no tenían nada, ¿por qué? porque podían disfrutar de las cosas más simples de la vida, que no les costaba a veces nada, pero que, híjole, era una, un gusto para ellos el poder sentarse, por ejemplo, en un café y pedir un refresco, o sea, algo que no lo pueden hacer todos los días, y cuando tú les invitabas, era como que ¡ay, gracias! o sea, y es eso te da gusto porque eh, podías darles ese gusto, pero lo más padre es eso de ver cómo eh, con poco se conforman y aquí necesitas darle un montón de cosas a alguien para que eh, sienta algo a veces y a veces ni con que le des lo mejor lo aprovecha o lo, lo disfruta porque tiene tanto aquí que pues no, no se siente igual. ¿no? Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de la importancia de la escasez en el amor.
1: Entonces me venían recuerdos de cuando era niño que ya estamos hablando de los años 50, ¿verdad? En Lo que sucedía con los adultos, con las parejas que estaban eh, casados de la familia y yo escuchaba sus historias lo que algunas veces las platicaban y que estaban en una reunión y alguien decía ¿y ¿Ustedes cómo se conocieron? Entonces ya empezaba la historia y platicaba, por ejemplo, la esposa, ¿no? Pues es que él, este, él vivíamos en un rancho, el, el rancho tal y yo en el rancho tal, con mi familia y ta, 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 y un día en una en la, en la, en la iglesia este nos miramos y papá pa, pa, platicaban todo el rollo y, y cada después nos veíamos cada 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 mes verdad unas horas ¿Verdad? Y tenían a alguien que los cuidaba, que nada más estuvieran platicando, ¿verdad? Que no metieran mano, ¿verdad? Es lo que se acostumbraba en esa época. ¿verdad? Sí. Entonces, ese tipo de no meter mano, el de platicar, el hacerlo por, por etapas, hacía que... Eh, se me ocurre ahorita que esos matrimonios que duraron toda la vida, porque en esa época la gente no se divorciaba casi, ¿verdad? Entonces, este, eh, sucedía por eso, porque... Todo era medido, era no había abundancia, ¿verdad?
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre. Y espero que te guste este podcast de La importancia de la escasez en el amor. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Pues estaba yo pensando que hay muchos temas de qué hablar, uh -huh. pero al mismo tiempo uno dice, hemos hablado de varias cosas a través de los podcasts que hemos hecho y digo... ¿Realmente qué es lo que eh, le interesa a la persona que nos está escuchando? Porque eh, cuando uno habla de algo que no es interesante para la persona, que no es un tema que busca, como que no se absorbe, no se, no se capta muy bien. Porque uno tiene la experiencia de que cuando ha estudiado algo que no te interesa, no aprende uno nada, ¿verdad? Y cuando uh -huh. has estudiado algo que te interesa, uh, lo absorbes, te gusta, le sacas provecho etc. Entonces, ¿tú qué crees que son algunos de los temas que serían uh, interesantes para las personas que nos están escuchando?
0: Yo pienso que uno de los que a la gente le fascina es la cuestión del amor. Es algo que siempre okay. he visto. Ah, que hay hay mucho, mucho interés en esa onda cuando se habla de relaciones, de cómo mejorar una, una relación, este que si sí me están engañando, que, por ejemplo, muchos vienen porque sienten cuando su pareja ya empezó como a, a ya no ponerles atención. Precisamente hoy vino una una señora, ¿me acordaste? Que lleva sí. 15 años casada con un eh, ruso y... Y dice que ahorita ya siente como que ya no hay nada. Dice, vivimos juntos. Dice, no es que uh -huh. nos llevemos mal, pero simplemente, o sea, ya no hay esa chispa, ¿no? Entre nosotros. Tienen una uh -huh. hija juntos, pero ya, este, pues no hay casi nada. Le digo, ¿y tienen relaciones? Dice, sí, de vez en cuando. Le digo, pero igual uh -huh. sientes como que no quieres seguir con esta persona. Dice, pues la verdad no le digo ¿y, y la quieres lo quieres y dice pues la verdad no dice no no puedo decir que lo quiero uh -huh. pero tampoco nos llevamos mal simplemente o sea estamos ahí y le digo y qué pasaría si se fuera o tú lo dejaras dice pues me sentiría igual dice no creo que sentirá nada dice el año pasado se fue dos meses a un trabajo dice y yo no sentí nada entonces ahí este ella ya sabe que algo no anda bien siendo que antes era diferente por eso ahora siente la diferencia entonces uh -huh. yo siento que ahí es donde mucha gente a veces siente que, que hay interés, me imagino, ¿no? Ahora, también hay uh -huh. gente que, que no le interesa nada del amor, pero yo siento que son menos los que no les interesa. Y a veces no les interesa porque ya les, les pasó algo malo y desde entonces como que ya se les acabó el interés por el amor, ¿no?
1: Sí, curiosamente, eh, casi la mayoría de las películas tienen que ver con amor, ¿verdad? Uh -huh. ¿O son de acción? O son comedias, y en las comedias se trata de amor, y aparte son tragedias y tiene que ver con el amor. Como que es un tema universal donde es algo que no se agota y que las personas uh, eh, tienen algo que ver con eso, ¿verdad? Algo de, sobre todo, eh, eh, como que dice, una parte de su día tiene que ver con ese tema, porque eh, aunque trabajen, o estudien, o hagan lo que hagan, de todas maneras una parte tiene importante es el las relaciones con otras personas, ¿verdad? En uh -huh. el sentido del cariño y el, la amistad y el el amor y bla bla bla. Sí, es muy interesante. A lo mejor sí dicen que ya ves que han dicho desde hace siglos que el amor mueve montañas, ¿verdad? Como que es una cosa superior. Y curiosamente, siendo un tema que es muy importante en la sociedad, en la, en la humanidad, eh, es un tema donde hay pocas herramientas, poca tecnología, por decirlo así. No hay una ciencia, ¿verdad? No existe la ciencia del amor. Existe la ciencia, las matemáticas, la ingeniería. Eh, existe uh, muchas cosas, pero del amor no existe. El amor es considerado como una especie de arte, ¿verdad? Algo que que se aprende con la experiencia porque ni en la escuela nos, nos enseña, nadie se mete con ese tema. Va creciendo la persona y va pasando por sus experiencias que va viviendo y se va haciendo sus conceptos, sus ideas de acuerdo a cómo le ha ido, ¿verdad? Uh -huh. Y pues mucha gente le va muy mal y entonces los que le va muy mal pues se hacen unas ideas desagradables de, de ese tema y a otros que les ha ido bien pues dicen, ay, qué bonito es ese tema, ¿verdad? Pero en general hay conceptos como que el amor eh, llegó y uno no se puede escoger de quién se enamora, sino simplemente el amor nace y cosas así por el estilo. Que entonces, que o sea, hay mucha confusión, mucha emoción eh, de, de la gente donde eh, les causa mucha preocupación y allí en esa parte es como un talón de Aquiles que dice, ¿no? Que es, es una parte débil para mucha gente que, que le estropea la vida eh, o le hace una vida más feliz. Y en general, por lo que uno ve, eh, la mayoría de la gente sale perjudicada en ese tema, ¿no?
0: <ríe> sí, la, la verdad sí, o sea, y ahorita me estás acordando de gente que hemos conocido. Que, por ejemplo, sí. eh, se enamoran de alguien y están en la uh -huh. luna de miel y todo padrísimo. Salen juntos, este, se llevan a cenar, se compran regalos eh, y duran meses todo perfecto y todo está súper bien, no sí. hay ningún problema. Hablan de planes a futuro y todo está súper, súper, súper. Y de repente un día uno de los dos empieza como a... A, a demostrar menos interés empieza a cambiar entre comillas ¿no? y empieza a hacer cosas diferentes uh -huh. y es cuando la persona empieza a decir ah caray qué está pasando o sea aquí algo no anda bien porque no está haciendo lo que normalmente hacía es que antes me traía flores y ahora ya no me trae es que antes me llevaba a cenar y ahora ya no me lleva a cenar antes me daba dinero y ahora no me está dando dinero o antes me contestaba los textos al momento y ahora se está tardando horas y uno empieza a sentir ¿no? uh -huh. que ya hay menos interés sí. Y es cuando empieza uno a tener como que se le empieza a prender la, la alarma: hay algo, algo, no anda bien, alguien a lo mejor se está metiendo, a lo mejor es porque la otra persona tiene algún problema. No sabe uno, entonces cuando empieza uno a buscar ayuda o empieza como a, a preguntarle a la persona: Oye, ¿qué te pasa o qué traes? Ya no me contestas y empieza a haber como conflictos. Y al poco tiempo, si no se arreglan esos conflictos, la relación se termina y cada quien por su lado. Y después van y consiguen a otra persona y hacen el mismo tango, ¿no? Y otra vez Ajá. la luna de miel. O sea, es como que un ciclo de relaciones que sucede constantemente. Lo hemos visto un montón de veces. Eh, pero la, la idea es ¿por qué sucede eso? O sea, ¿por qué no podría una relación mantenerse en ese estado de luna de miel todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿por qué debe terminarse eso bonito, digo yo?
1: Sí, eso... Pero es el mismo, yo pienso que es porque parte de esto es el mecanismo, el mismo mecanismo es un mecanismo mental que sucede con otras actividades. Vamos a suponer un niño le regalan en su cumpleaños un carrito que quería de A control remoto, ¿verdad? Y anda uh -huh. feliz con su carrito un día, dos días, tres días, anda feliz, 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 y llega un momento tal vez en un par de semanas si no es que antes, donde el carrito ya no es tan importante. Ya lo jugó, ya lo vivió, ya lo tuvo, y va desapareciendo el interés, y ahora está listo o lista ese niño o niña a, para otro regalo, pero el otro regalo le viene hasta el próximo cumpleaños, ¿verdad? Pero entonces ya baja el interés. Entonces, sucede mucho esa baja de interés, eh, no nada más en las parejas, sino sucede sucede en muchas actividades hay gente que por eso no es estable en un trabajo, porque pueden estar trabajando un tiempo y llega un momento y dicen, ay no, este trabajo ahí no me gusta, no es lo que yo esperaba ya me aburre, ¿verdad? y dejan después de un tiempo de, de, de echarle ganas y se quedan a trabajar, es porque no han conseguido otro, porque les da miedo que que se puedan quedar sin trabajo y no conseguir nada. Pero los que son más aventados, pues dejan el trabajo y van a conseguir otro, que equivale a una pareja que está junto un tiempo y que se aburre uno de los dos o los dos y se separan, ¿verdad?, ¿Verdad? Pero otros siguen juntos, aunque se aburren, eh, pero siguen juntos porque dicen, no, bueno, pues por lo menos tengo compañía, por lo menos este eh, la, esta persona hace la comida, ¿verdad? Y por lo menos ah, va, 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 no voy a tener soledad, ¿verdad? Pero es diferente a la idea que tienen en la cabeza, eh, de la, que, que tanto les gusta, de lo que han visto en películas donde todo es maravilloso, todo es este, algo especial, ¿verdad? Y sí sucede a personas, sucede a un porcentaje de personas que sus matrimonios por muchos años llevan y nunca piensan, ay, yo ya no estoy bien o ya este, el texto me lo están mandando retrasado, no se lo mandan retrasado, se lo siguen mandando a tiempo, ¿verdad? Pero eso es un porcentaje pequeño, eso es un porcentaje que son como equivalente a los que tienen un trabajo y tienen 10 años interesados en el trabajo, 15 años siguen interesados en el trabajo, 20 años siguen interesados en el trabajo y siguen creando eso y no se conformaron. Lo que quiero decir es que es lo mismo que cuando vamos a pasamos por una avenida que no conocíamos. Bueno, como cuando yo llegué a Estados Unidos la primera vez, ay hasta cruzar la calle se me hacía diferente y bonito porque a, a, apretabas un botón y salía un muñequito para caminar, un, un que decía que camine, walk. Ah, y los carros se paraban y tú podías caminar. Y en México, pues no, en México te tocan el clásico y te lamentaban si te pasabas, ¿verdad? Enfrente de ellos. Entonces... Todo eso era diferente y luego este orden ibas a, había cierto orden y las cosas eran como más nuevas, más diferentes en Estados Unidos, se me hacía muy bonito. Entonces eso pasa cuando a mucha gente en otras actividades en el en, la, en el noviazgo, el matrimonio, el conocer a una persona, les pasa que al principio es bonito, pero ese bonito se les va pronto, por eso las relaciones de mucha gente terminan uh, en poco tiempo, ¿no?
0: Exactamente. Y eso es algo que si uno lo practica, lo puede estar como ya dijimos una vez, ¿no? Que el amor es una decisión sí. de que tienes que estar decidiendo todos los días que, que quieres seguir ahí, que quieres seguir haciendo. Uh, y sobre todo mantener las cosas frescas. Porque, por ejemplo, si te preguntan ahorita este de aquí de Estados Unidos, pues ya estás acostumbrado a que llegas a la luz y le pones y sale el monito y ya ni lo ves, ¿no? Porque ya, ya sabes sí, ya que es normal. Sí, pero cuando llegaste era todo nuevo, bonito, era el orden era lo normal Y eso pasa, o sea, cuando estás con alguien eh, por primera vez te dan ganas de ponerle atención porque quieres saber qué, qué va a ser, cómo va a ser, todo esto eh, y, y después de un tiempo como que eh, se va haciendo uno como costumbre, entonces también cuando estás con una pareja que ya sabes a qué le huelen sus pedos o a qué va a hacer en la mañana o sea y se vuelve como una rutina pues ya no hay ese esa chispa, ¿no? y de mantener las cosas uh -huh. eh, como frescas. entonces pienso que volviendo a lo del amor, es como una una sensación de, de hacer las cosas como si fuera la primera vez, es lo que hemos hablado de, de cuando estás practicando el seno sí. la meditación también, porque cuando llevas muchos años meditando, pues es muy fácil entrar en la rutina en, en las, eh, las cosas automáticas que ya no piensas, ya lo estás haciendo una y otra vez y, y lo, lo ideal sería hacer las cosas como si fuera la primera vez que lo estás haciendo, que vieras a tu pareja como si fuera la primera vez que la estás viendo eh, y que todo lo que hicieras de jugar con una pelota o eh, cualquier cosa lo pudieras hacer de esa forma, como que las cosas cambiarían eh, y yo creo que uno podría vivir una vida más feliz. El problema es lograrlo porque es muy fácil perderle interés a las cosas y la gran mayoría de la gente y sobre todo hoy en día yo siento que se aburren más rápido de todo por las redes sí. sociales, porque ya hay tanta estimulación ahorita que estamos sobreestimulados donde por eso necesitamos más estimulación, porque ya cualquier cosita ya no nos llama la atención tanto, porque hay tantos videos, tantas cosas que puede uno ver, y puede uno aprender esto y luego lo otro, y aprendes tantas cosas que al final no aprendiste nada, que ya hemos dicho, ¿no?
1: Sí, es, uh, sí, además este, ¿cómo te diré? Ah... Uh, Estoy pensando, por ejemplo, a que a, un, a a mis nietos, por ejemplo, algunos de mis nietos, eh, algunos han recibido demasiados juguetes, demasiados regalos de, de familiares, etcétera. Esos, esos nietos que han recibido demasiado, ahora yo he notado que cuando se les da un, un regalo, dicen, oh, gracias, gracias. Está bonito. Les da una emoción que dices, bueno, ¿por qué no salta, verdad? La alegría. ¿Qué pasa, verdad? <risa> Yo me acuerdo que hace muchos años... En mi época, que es muy diferente, los regalos eran diferentes, las cosas eran diferentes, todo era sencillo. Eh, cuando me tocaba un regalo, ¡wow! A veces no podía dormir después al, al, esa noche, porque tenía que dormir con mi regalo y estar pensando cómo voy a jugar. Por decir este, ¿qué regalo puede ser? Pues un rifle de, de plástico ¿verdad? O un arco con flechas. Cosas así tan simples. Y tenía que que este era algo muy padre, que duraba el regalo por mucho, mucho, mucho tiempo. Y ahora no, desde que recibe el regalo, ¡ah, gracias! ¡Ay, qué bonito! Sí, está bonito. Pero ves que todo es de los dientes para afuera, ¿verdad? Entonces, hasta... Y claro, para la persona que lo regala, este es también muy conflictivo, porque tienen que pensar, ¿qué le puedo dar a esta persona, a este nieto, para que lo disfrute? Y no se te ocurre nada, tienes que investigar en Google este, eh, juguetes que te tipo de juguetes? ¿Qué, qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo encuentro? Todo se vuelve más complicado, ¿verdad? Entonces estamos viviendo una sociedad donde hay tantos estímulos, ¿verdad? Como decía el, comedi el comediante George Carlin, George, George Carlin decía... Too many choices, América. Decía, está, tienen demasiado por escoger y eso es, no es bueno, es, es malo, te hace daño porque ya no le das importancia a la escasez, a unas cuantas cosas. Dices, no, pues es... No, yo... yo Ven un carro y dice, no, yo cuando... Cuando me compre un carro, cuando tenga dinero, yo no quiero ese carro. Yo quiero el otro. Quiero un un, un Ferrari, ¿verdad? O quiero el, cosas así que antes, ¿no? Eh, en el pasado yo he hablado con gente de mi generación que su primer carro era una carcacha de... De, de esos que apenas arrancaban y estaban felices porque recibieron ese carro, ¿verdad? Ahora dale una carcancha a un joven y te la mienta, ¿verdad? Porque no, todo va cambiando y eso es increíble, ¿no? Sí,
0: sí, y aparte aquí estamos acostumbrados a, a que todo hay siempre, o sea, por ejemplo, ahorita me acordaste cuando fui a la India yo traía mi celular, uh -huh. mi iPhone, ¿no? con cámara y todo, y los monjes de allá no tienen, la gran mayoría no tienen celular, ni, ni les alcanza. No. Entonces, cuando me okay. veían con la cámara, híjole, tenía hasta una cola de, de monjes que me seguían para ver las fotos que iba a tomar. Así yo, yo me sentía como algo muy importante... <risa> Porque ellos no, no, no tienen eso Y se les hacía algo casi mágico De que podías tomar una foto así y, y se les encantaba que les tomara foto Y se las enseñara y cosas así Entonces cuando no hay Uno hasta disfruta más Y te juro que las personas más felices Que he conocido en mi vida Fueron allá en la India Y son personas que no tenían nada ¿Por qué? Porque podían disfrutar de las cosas más simples de la vida Que no les costaba a veces nada Pero que, híjole, era una, un gusto para ellos el poder sentarse por ejemplo en un café y pedir un refresco, o sea, algo que no lo pueden hacer todos los días y cuando tú les invitabas era como que, ay gracias, o sea, y eso te da gusto porque eh, podías darles ese gusto pero lo más padre es eso de ver cómo eh, con poco se conforman y aquí necesitas darle un montón de cosas a alguien para que eh, sienta algo a veces y a veces ni con que le des lo mejor lo aprovecha o lo, lo disfruta porque tiene tanto aquí que pues no, no se siente igual, ¿no?
1: Sí, yo por eso eh, tiene que ver con la abundancia y la escasez, ¿verdad? Mm -hmm. Esas dos, dos cosas. Ahorita que platicabas me, me vinieron recuerdos de... Porque siempre vienen recuerdos cuando, según lo que está uno conversando, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... O oh, estoy loco. No, no, sí. Este, <risa> ¿sí? <risa> este... Entonces me venían recuerdos de cuando era niño, que ya estamos hablando de los años cincuentas, ¿verdad? En lo que sucedía con los adultos con las parejas que estaban eh, casados de la familia y yo escuchaba sus historias lo que algunas se las platicaban y que estaban en una reunión y alguien decía, ¿y ustedes cómo se conocieron? Entonces ya empezaba la historia y platicaba por ejemplo la esposa ¿no? Pues es que él este él vivíamos en un rancho, el, el rancho tal y yo en el rancho tal con mi familia y ta 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 y un día en una, en la, en la, en la en la iglesia, este, nos miramos y papá, papá, pa, platicaban todo el rollo y, y cada, después nos veíamos cada, 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 cada mes, ¿verdad? Unas horas, ¿verdad? Y tenían a alguien que los cuidaba, que nada más estuvieran platicando, ¿verdad? Que no metieran mano, ¿verdad? Es lo que se acostumbraba en esa época. ¿verdad? Sí. Entonces, ese tipo de no meter mano, el de platicar, el hacerlo por, por etapas, Hacía que, eh, se me ocurre ahorita que esos matrimonios que duraron toda la vida, porque en esa época la gente no se divorciaba casi, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, eh, sucedía por eso, porque todo era medido, era, no había abundancia, ¿verdad? Por ejemplo, si, si ibas a comer en la ciudad, un, querías un, dices, hoy voy a, a este, eh, mi mamá me va a hacer dos huevos. Ok, entonces me mandaba a la tienda que comprara dos huevos. No es como ahora de que, oh no, pues yo tengo un cartón de huevos del supermercado, ¿verdad? Entonces dos huevos no es nada. Entonces, en aquel tiempo sí eran dos huevos, porque era ir hasta la tienda y regresar con dos huevitos, ¿verdad? Uh -huh. Y este, y pues ustedes sabían. Hasta más sabrosos. Lo que quiero decir es que todo lo disfrutas más cuando hay escasez, cuando no hay superabundancia. Ahorita la superabundancia es lo que hace daño. Hasta la comida lo vemos. Están uh, cosas. He visto fotos de hamburguesas de este pelo de ancho, ¿verdad? Uh -huh. Y dices, ¿Cómo es posible? ¿Quién se come eso? Pues no importa quién se lo come, si se lo come, alguien está loco, ¿verdad? Porque eso no es, no es nutrición, eso ya se pasa, ¿verdad? <risa> Entonces son y, y el que lo vende, pues no sé por qué lo vende, a lo mejor lo vende porque vio que otros lo hacían y, y este, tenían más clientela, por lo que sea. Pero necesitamos, si una, volviendo al tema que estábamos hablando de las parejas, eso es lo que se necesita, se necesita limitaciones, se necesita escasez, se necesita que no este, que aprovechen los momentos, que les den sabor a ciertos momentos y que se quiten las cosas que les sobran. Mucha gente le sobra cosas, eh, como que a las mujeres les sobran mucha ropa, a veces se atascan de ropa, ¿verdad? Eh, en general son las mujeres, los hombres también, pero generalmente son las mujeres. Los hombres se atascan de cerveza, también necesitan hacerla a un lado, tanta cerveza, tantas cosas, que evita que esa relación no se, eh, no puedan sentir ciertas sensaciones, emociones y experimentar las cosas que deben de experimentar que son cariño, amistad, comprensión, el llevarse, el ver la vida como más agradable y no buscar siempre de que, no, ¿por qué no me mandó flores? No, en aquellas épocas no eran de flores, ya con que te dieran un dulce el el día del cumpleaños o algo, ya era una gran cosa. Entonces eh, tenía más sentido, más razón de ser.
0: Uh -huh. Así es. Y ya para terminarte, <ríe> ahorita me acordaste que el, hoy en día se usa que la gran mayoría de los jóvenes ya lo dije una vez que generalmente en promedio tienen relaciones 10 veces antes de, de, de empezar a pensar en tener una relación Fíjate. con esa persona, o sea que ya no es como uh -huh. antes, como decías eh, y eso sí. yo creo que hace que por eso muchas relaciones estén como basadas en la cuestión del sexo y no en uh -huh. los valores en cómo se llevan, en que si sí pueden conversar por muchas horas, todo eso entonces para poder eh, yo creo que una relación funcione yo siempre aconsejo que duren unos dos o tres meses viéndose, platicando, saliendo. Y entonces uh -huh. sí, ya cuando ven que sí se llevan bien, que pueden platicar por mucho tiempo de cualquier cosa. Ya cuando tienen relaciones, yo creo que hasta tiene más sabor esa... Esa relación, ¿no? Porque ya hay como una historia de, detrás de todo eso y, y ya es diferente a como ahora se usa que primero manejan el carro y luego ya lo compran.
1: <risa> sí, exacto, exacto. Eso es importante, es importante. Sí, hacer las cosas no bien. Por bien me refiero no este me refiero a que cada cosa sea como una ceremonia, como algo importante que, que tiene mucho valor, ¿verdad? Que si van a comer, van a comer, van a hacer una comida y que la comida puede ser sencilla, ¿verdad? Porque yo también ahora actualmente conozco personas que de pronto se van de viaje a tal lugar y les cuesta mucho dinero, pero como tienen tarjeta, pues lo gastan. Luego ¿no? se van a, a otro hotel el de no sé qué, onda, que tienen tarjeta, lo gastan y porque se llevan muy bien, pero se llevan muy bien porque toman fotos de donde están y ya que regresan, vuelven y, y cuentan puros problemas que tienen que vuelven otra vez con los problemas. Se sienten bien porque están afuera y están con amigos que invitaron, que se invitaron todos. Y como están en amigos, no sienten su vacío, ¿verdad? Porque muchas veces es un vacío que traen por dentro. Y al no sentir su vacío, se sienten que, que las vacaciones son maravillosas. Pero en realidad es eso. Es porque cuando están en su hogar con, con las personas que viven o el que vive, este les, hay ese vacío, esa cosa que, que siempre ha estado y que no saben por qué. Y entonces cuando dicen que les falta el amor, les falta esto y la, 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 la Y es un cuento de nunca acabar. Exacto. Bueno, ya después, <risas> le,
0: ese es otro tema que podemos hablar después. Pero gracias, sí. eh, la, ¿cuál sería la moraleja a las últimas palabras del día de hoy?
1: A irse por la escasez y quitar la abundancia. Hacer poquito lo que... poquito. Si si en vez de estarle regalando muchos juguetes al niño, pues mejor regálale cariño, ¿verdad? Y un juguetito o una galletita a algo, ¿verdad? Si es una pareja, este dale unos minutos donde le pongas tu atención realmente en vez de hacerle un pastelote grandote y darle este un six-pack, ¿verdad? Nada más algo pequeño, cosas... Eh, medidas, pero que tenga valor. Y cuando se pueda valorar eso, entonces ya lo hicieron
0: perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias y gracias a todas las personas que nos escuchan en todo el mundo, les mandamos un abrazo totototote to, a todas las Nathalies y a la Natalie de Utah también, a Marina a Lisette y a todas las personas que nos escuchan en todo el mundo un abrazo totote, gracias, gracias, gracias por estar aquí, por seguir con nosotros, ya vamos para cuatro, cinco años creo pues gracias porque siguen aquí y acuérdense que estamos también en YouTube, para que nos pongan ahí el like eh, sus cinco estrellas en cualquiera de las plataformas donde nos escuchan y gracias nuevamente recuerden que estamos aquí los martes a las 9 de la mañana y nos vemos la próxima semana gracias este podcast está patrocinado por viva mejor ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad y si te interesa donar algo para que este podcast continúe o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver